0: el hermano Raúl está mejor eh, ya no siente los dolores se ha hecho un montón de exámenes los resultados se los dan el martes pero él se ha sentido bien gracias a Dios lo otro es que en la casa de Danita están todos enfermos yo me arranqué para acá por eso no me enfermé no, están todos enfermos si el único que tu menos enfermo fue el Esteban, ya hoy día estaba mejor, ayer estaba mejor, pero y yo que no me enfermamos, sin influenza con muchos dolores, sin fiebre, en fin. Y un comentario, esta mañana vi los comentarios en YouTube sobre eh, esta máquina que lanzaron al espacio infinito, la James Webb. Y llegó a un punto de distancia y de, de, del espacio. Y los científicos se han dado cuenta de que la teoría del Big Bang. Está mal, no existe. Falló, no es verdad. Y dan una serie de descripciones, que no lo voy a hacer en estos momentos. Pero yo pensaba, claro, los hombres hacen sus teorías sin tomar en cuenta a Dios y el primer versículo de la Biblia que dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra, y como no toman en cuenta eso, van a seguir formulando teorías que mientras más descubren, más se dan cuenta que son falsas así que, vean hoy día vamos a estar en este pasaje que se leyó de Mateo eh, que tiene el sentido de, de, y se lo dije o se lo comenté a alguien, una amonestación a la iglesia. Y vamos a introducirnos en, en este tema para darle un poco de contexto de qué se trata. Y todos hemos sufrido o creemos haber sufrido una enfermedad silenciosa pero bastante evidente en el mundo y muy difusa ¿m? en este tiempo y es considerada en algunos casos grave. ¿Saben cuál es esa enfermedad? El estrés y la ansiedad. Estoy estresado y se toman kilos y kilos de píldora de calmante. ¿m? Que tiene efectos emocionales angustia, depresión, y efectos físicos, dolores de cabeza, estreñimiento, dormir poco y mal. Y produce estas tres obsesiones, y una de las obsesiones generalmente es con lo inmediato, con lo material, porque eso nos da seguridad lo cual pasa a ser siempre lo urgente. Lo inmediato y lo material pasa siempre a ser lo urgente porque en el fondo nos brinda seguridad interior. ¿Y cuáles pueden ser esas obsesiones? El trabajo, la salud, la familia, qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a vivir. Y además siempre quejándose. ¡Oh, qué hace fe. ¡Oh, no! hace calor, que mi jefe, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que los vecinos, que el gobierno, que Dios, una constante queja avanza, eso habla de insatisfacción y de falta de esperanza, esa queja avanza refleja temores en el corazón, y también refleja incredulidad, si es cristiano. Más todavía en los incrédulos. En general hay cuatro grandes temores en nuestro tiempo. Uno, el temor por el futuro. Debido a la inseguridad económica y social. Ese temor se ha agravado. ¿Mm? Temor a las enfermedades. Sobre todo a las enfermedades que lo invalidan aún. Cuando dice tiene diabetes, oh, tiene cáncer, oh, le dio una parálisis, oh, qué terrible. Hay temor. Es una desgracia, sí, pero hay mucho temor. Temor a la vejez. es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a depender. ¿Quién me va a.? Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Hay gente que dice, no, antes de eso yo voy suicido. me suicido. Es malo el hecho de depender de otras personas los aterroriza la vejez y lo otro es el temor a la muerte ¿qué hay al otro lado? ¿cómo voy a morir? ¿cuándo voy a morir? no tenemos idea entonces temores y obsesiones producidas por un mundo materialista presiona y a los individuos haciéndolos frágiles y dependientes de sus urgencias materiales. Cuyo Dios que nos da reposo, ¿cuál es? Es internet, Netflix, TikTok, farándula, etcétera, y alegre lo que usted tenga. Eso hay que me, para relajar un rato. Y ver una película porno. ¿Ah? Otro ya en familia, ya va a relajarnos un poco a amar una película de terror esa que no ah, hay que nos dejar ¿Eh? incluso en todo eso no hay cabida para dios no hay cabida para dios incluso los cristianos sentimos la presión de esta sociedad y se refleja en que lo material yo recibí un auto, recibí un aumento de sueldo, recibí esta. Lo material es la suprema bendición por la gracia de Dios. Nunca lo espiritual. Ah, recibí esta bendición, ¿qué? Un mueble nuevo. Oh, que estoy es bendecido. Pude cambiar el auto. ¡Qué bendición! el gozo la paz el conocimiento de Dios sí, es importante entonces fija y nosotros lo hemos hecho porque las bendiciones espirituales las tenemos en segunda categoría entonces son poco apreciadas o secundarias Así hay cristianos que están muy ocupados en sus cosas personales y materiales, de la familia, eh, pero despreocupados de las cosas de Dios. Y aunque de palabra se dice que Dios es el Señor, Jesús es lo más importante, así digo, ¿no? Sí, el Señor es importante, ¿no? En mi vida los hechos reflejan que Dios es una prioridad secundaria ¿y qué se puede notar en esto? lee todos los días su Biblia y la medita ora más allá de la urgencia cuando anda apurado se busca el don que el Espíritu Santo le dio para servir en la iglesia A su servicio al Señor o sigo al Señor cuando me acomoda según mis tiempos entonces la prioridad son mis tiempos no es el Señor y esto se manifiesta en la todo esto se manifiesta en algo bien concreto en la irregular existencia de los cultos de adoración a la iglesia último las obsesiones preocupaciones materiales y, y temores manifiestan nuestro grado de incredulidad hacia dios y al señor jesús y un no crecimiento en conocer a dios por cristo jesús y poca confianza en sus promesas y se nos olvida algo importante hermano que dios es el dueño de todo y ese va a ser el título dios es dueño de todo, amén, 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 bien. Vamos a estar en Mateo 6:25 al 34. Mire que vamos a orar. Padre bueno, tenor y misericordioso, Dios bendiga, Señor, su palabra, las enseñanzas que podemos extraer de su palabra para la gloria de su nombre. Disponga nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga la obra para que podamos, Señor, ser obedientes y honrar a Jesucristo y a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Sí. Bueno. Me acordé de lo científico porque.. ¿Me escuchan? Sí. No, déjenlo. ¿no? ¿Por qué estaba pensando en eso? que Dios es dueño de todo incluso de cómo hizo la creación Dios es dueño de su creación toda su creación y todo es todo no queda nada fuera. ¿se entiende? Él es dueño de la tierra, el mar, el aire la vegetación, los minerales, los insectos, los virus los microbios, los animales, los seres humanos, de sus almas, es dueño de sus vidas, sus necesidades materiales y espirituales de, y de su muerte. Dios es dueño de todo. Pero mucho más es dueño de sus redimidos, hermanos, de su redimido. Es amo y Señor de todo lo que somos y hacemos. El apóstol Pablo, siempre que titulaba su escrito, decía, soy siervo de Jesucristo. Y significa, esclavo de Jesucristo. Llamado a vivir para Cristo. En la antigüedad, hermanos, los que tenían esclavos, tenían el deber de mantenerlos, alimentarlos darles salud les dar una esposa a los hombres y un esposo a las mujeres para que reprodujeran más esclavos tenían que mantenerlos ¿sí? para que fueran efectivos por decirlo así y tener esclavos de nacimiento nuestro Dios por medio de Cristo nos ha hecho sus amados esclavos ¿o no? algo pasó nos ha hecho sus amados esclavos, ¿o no? Nos ha, no, no se ocupa él, eh, perdón, nos ha liberado de la esclavitud destructora del pecado se ocupa de nuestra vida espiritual y material, se ocupa de nuestro futuro en esta tierra y se ocupa de nuestro futuro eterno. Nos santifica, nos bendice con dolores para que conozcamos en fe y amor a Cristo. Nos cuida para que conozcamos, nos, conozca, nos crezcamos en la semejanza de Cristo. Provee dones espirituales para servirlo y nos capacita para ser sus verdaderos adoradores adoradores en espíritu y en verdad Dios hace eso ¿Amén? amén amén, el verdadero adorador no solo adora a Dios en el culto del domingo o el del miércoles como en este caso es él el que pone todos los aspectos de la vida cotidiana trabajar, comer vestirse, familia, entretención. ¿m? Todo eso tiene que estar bajo adoración. ¿Bajo qué? Bajo la obediencia a Cristo por medio de su palabra. No haciendo las cosas de la carne en la vida cotidiana, sino haciendo que la palabra de Dios ¿m? debe decirnos qué hacer en relación a todas esas cosas. Yo trabajo para la gloria de Dios. Yo tengo una familia para la gloria de Dios y tengo que educarla en las cosas de Dios. Yo tengo una casa para la gloria de Dios. ¿Cómo te puede servir esta casa, Señor? ¿Cómo te puede servir esta familia? ¿Cómo te puede servir mi trabajo? ¿Cómo te puede servir mis vecinos? Es Dios, el Señor Jesús y su palabra, motivo de conversación en la vida cotidiana en la familia. Es otro aspecto. Es parte de la conversación o se viene a conversar de Dios, de Jesucristo, aquí en la iglesia. El verdadero adorador es sometido a Dios en todos los aspectos de su vida diaria porque tiene la confianza de que Dios, nuestro amo, dueño y señor, provee todo lo necesario para cada cosa. Provee lo necesario para cada cosa, lo material y lo espiritual. ¿No? Veamos Salmo 37, 25. Salmo 37, 25, por favor.
1: Amén. Ya. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue en pan.
0: Joven fui, y no he visto justo desamparado ni que, bendiga, ni, que, ni que sus hijos bendigan. esa es una provisión material ¿acaso Dios permite que sus hijos en Cristo Jesús mueran de hambre? no Dios no sabía de cristianos muertos de hambre a menos que estén en la cárcel y los dejen morir los perseguidores. Aún así, Dios provee de alguna manera. Si no quiere que muera. ¿Sí? Veamos Romanos 8:32.
2: No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
0: Si no escatimó, si no se reservó su hijo, sino que nos lo dio y con él nos da todas las cosas. Si nos dio su hijo, que lo mejor, cómo no nos va a dar lo demás? Del punto de vista espiritual, cómo no nos va a dar perdón constante? de su hijo y la promesa de vida eterna pero eso implica también cosas materiales porque claro no nos prometió a nosotros el reino que vamos a ser los los cuantos se llama los gobernadores ¿no? privilegiados del reino somos ciudadanos del cielo eso sí Ciudadanos del cielo, vamos a estar en el reino y participar del reino. Pero Dios se preocupa también en esta circunstancia de cubrir nuestras necesidades. Si con Cristo nos dio lo espiritual, ¿por qué no nos va a dar lo material que necesitemos? No, no lo que nos guste. ¿Mm? O lo que pensamos que necesitamos. Porque a veces nosotros pensamos, sí, yo tengo un auto del año pasado, necesito un auto del año. ¿Por qué? No se sabe por qué. ¿no? Pero es una necesidad. Pero a lo mejor Dios dice, no, no es necesidad. ¿Mm? Entonces, si entendemos y creemos que, 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 que así es, que el Señor provee de todo para sus hijos, ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 6, 25. Por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, no habéis, que habéis de comer o que habéis de, be de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. nos preocupamos de las cosas materiales pero no nos preocupamos de nuestra vida en el sentido amplio y de nuestro cuerpo en el sentido más amplio tenemos techo ¿no? pero es que yo quisiera una casa mejor ¿se fija? entonces ¿cuál es el mandato? no os afanéis Fíjense que no lo dice, por tanto os digo, no, no os afanéis, por favor. ¿No dice así? No, en esta Biblia no lo dice así. Pero parece que en algunas Biblias de los hermanos sí lo dice. No os afanéis si quieren. No os afanéis si tienen ganas. No os afanéis si no tienen ganas. Parece que esa Biblia dice eso. Y en el versículo 31, ¿qué dice? De nuevo, no os afanéis o que beberemos, no afanéis diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Está dos veces aquí el mandato. Porque es un mandato, tengámoslo en cuenta, no es una opción. No, ese a mí me parece. Afanarse es pecado, entonces. ¿Por qué? Porque no creerle a Dios es no creer en sus promesas y sentirse seguro en lo que yo hago para promover mi vida material y, famo y familiar. Y por eso yo trabajo como trabajo, vivo como vivo, porque yo estoy seguro de lo que yo hago. Sin tomar en cuenta a Dios. Porque no le creo a Dios. No es que lo dice. No, pero el domingo voy al culto. Si tengo tiempo. Si tengo ganas. Si no estoy muy cansado después de trabajar toda la semana. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Yo. Mi problema. Mi obsesión. ¿Mm? la afán y la ansiedad es preocupación ¿qué es la preocupación? pre-antes-ocuparse es ocuparse antes de algo ¿antes de qué? ¿Mm? ocuparse de algo antes que suceda antes que llegue ¡ah! es que soy previsor <risas> mire en la ansiedad es la ansiedad y el afán, la extrema preocupación por cosas que no pueden suceder aún, pero aún no suceden y estamos conscientes que no tenemos capacidad de resolverlo. Es como decir, es la preocupación por algo que todavía no es, pero como si ya fuera, sin saber qué hacer. ¿Se fija Eso es lo, Esa es la preocupación. No, es que sí si, sí si, si, estoy preocupado porque puede haber lluvia y tengo toda la ropa afuera y estoy nerviosa. ¿no? las señoras sobre todo Están. ay, tengo la ropa afuera ay, está lluviendo, mi parte está volando dice, es no, ay, pero es que queda mucho mucho mucho! estas ansiedades pequeñas ansiedades, también hay grandes ansiedades yo no voy a ver eso porque tiene cáncer, capaz que me contáis o tiene SIDA, o tiene COVID. No. Y andamos preocupados, no mirando, que nos acerquen mucho. Mirar para allá, para acá. Llenos de ansiedad. Nos llenaron de ansiedad. Por algo que no era. Y a veces nos inventamos cosas nosotros estamos preocupados no sé, tengo que cambiar casa en un año más, ya estoy pero eso he hecho en una de un de son cosas hasta cierto punto natural pero hasta cierto punto también cuando se transforman en una obsesión y son constantes no una, sino de varias cosas es hacerse problemas de cosas que todavía no son y queremos resolverla desde ya, sin saber cómo resolverla. Y nos estamos llenando de qué? Ansiedad, preocupación, afán. El mandato es no os afanéis, no estéis ansiosos, no estén preocupados. Dios nos da dos ejemplos de su provisión versículo 26 dice mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas si Dios provee para las aves y para todos los animales en la creación ¿cómo no proveerá para sus redimidos que para Él somos tan valiosos por Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está implicando cuando tenemos la ansiedad? Que no solo que confiamos en Dios, y que Cristo también puede ser poca cosa. Esas cosas están implicadas. A uno dice, no, no, yo pero su actitud de vida interior y exterior está revelando eso. ¿cómo nos proveerá para su redimido lo que ellos necesitan respecto al vestido respecto al alimento respecto al techo para vivir a la familia a los afectos versículos 28 y 30 cuando dice y por el vestido que os, ¿por qué os afanáis considerad lo indirio del campo como crecen, no trabajan ni iran? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se llama, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esta es una amonestación muy seria. Si Dios provee a las plantas, a las flores, belleza. Y plantas y flores que duran un día, otros que duran dos días, otros duran tres días, y después se secan. Que sirven poder echarle al fuego. No nos va a dar, va a dar aquello que necesitamos, en todos los aspectos, incluso belleza, por decirlo así, a sus redimidos. ¿Cree eso? Sí, pero es que... ¿Y qué dice? Hombres de poca fe. Porque eso es lo que somos nosotros, hermanos. Examine su vida. Y Dios nos dice hombres, hijos de poca fe. Si Dios nos ha provisto una salvación de la cual nosotros no tenemos nada que ganar, no podíamos ganarla, no podíamos, ni siquiera la merecíamos, pero Dios nos la regala. Y después nos va a dejar morir, después nos va a tratar miserablemente. eso es lo que pensamos dice la salvación es por fe pero mantener la fe es obra de... La... no la salvación se obtiene por fe porque es un regalo de Dios y la santificación también es un regalo de Dios lo que tenemos que hacer es disponer el corazón si no lo disponemos se puede hasta dudar de que haya sido convertido. Pero ese es el problema. La falta de crecimiento espiritual no es porque, ay, es que no entiendo la Biblia, no, es que no a, a.. No, no ha dispuesto su corazón a crecer. Cuando disponga su corazón, y disponga su corazón a vencer esos obstáculos, y cambiar algunas cosas en su vida, Dios lo va a bendecir. Pero siempre estamos, es que hay este problema. Y se ha fijado que los chilenos somos muy buenos para poner problemas, pero nunca solucione. Vamos a hacer eso. sí, pero es que hay un problema, que es esto y lo otro, y, y, y. ya, casi no se puede hacer. ¿no? Vamos a hacer esto otro entonces, ah no, es que acá el, a Dios le estamos diciendo lo mismo. Y por eso esta molestación, hombres de poca fe, hijos de poca fe. Después dice un desafío, a ver, dice, veamos, veamos, versículo 26, ¿y quién de vosotros podrá? por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo, ¿sabe cuánto es un codo? 45 centímetros. Y lo está poniendo como ilustración puede decir, por más que se afane usted, usted no va a crecer ni siquiera 45 centímetros. Por más que usted se afane, usted no va a vivir, no va a llegar a los 150 años, sano y sin problemas más que se afane usted no va a resolver ni va a dejar de tener problemas entiende el afanarse ya es un problema para su vida para los demás y para dios entonces Si es así, entonces ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Dios mío, dame la solución. Aquí está la solución. ¿tú? Versículo 33, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer?
1: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén.
0: Buscad el reino y su justicia, y todo lo demás que necesitan, le será agregado. Y nosotros comenzamos al revés, cuando oramos, Señor, dame, añádeme esto, añádeme este otro, añádeme". comenzamos por la añadidura. Y después, Señor, que crezca tu reino, que se salve esto, que se salve el otro. Nosotros a veces somos como los gentiles. Los gentiles dicen, tienen ídolos de yeso. Dios es inútil. Y es verdad. Nuestro Dios no es de yeso y no es inútil. Pero lo tratamos como tal. Porque estamos priorizando, porque nosotros hacemos esto. Eso me da seguridad. Y nos estamos confiando en el Señor buscar primeramente prioridad el reino de Dios el reino de Dios el gobierno de Dios por medio de que de su hijo Jesucristo el reino mesiánico el reino de su justicia su, santidud, su santidad perdón su rectitud moral eso debe estar al centro de la vida del hijo de Dios eso debe permear todos los aspectos de la vida cotidiana del Hijo de Dios recordemos que el Señor Jesús dijo a los judíos veamos Lucas 17 21 Lucas 17 al 21 Ahí, Ni dirán ero aquí o allí, porque
1: aquí el reino de Dios está entre vosotros.
0: Exactamente. Los judíos le decían, el reino será así, el reino será así No, le el reino está en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, el Rey, estaba en Israel, estaba en medio de ellos. Entonces el reino está presente. ¿Mm? ahora, si Cristo está en nosotros debido a la fe en Cristo por el poder del Espíritu Santo Cristo vive en cada cristiano entonces estamos en el rey estamos en el reino en términos espirituales hoy día ¿o no? somos del rey tenemos lo principal del reino de Dios ¿qué cosa? el rey en medio del Espíritu Santo el Rey que es Cristo y con Cristo tenemos todas las capacidades para vencer nuestra carne, el mundo y al malo, y vivir como ciudadano del reino, y hacer la diferencia con el mundo condenado Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir practicando los mandatos del reino, obedeciendo a Cristo por su palabra, oración constante, servicio fervoroso, adoración permanente, arrepentimiento y humillación y dependencia de Dios. En todo ello integrado a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino Somos ciudadanos del cielo Porque tenemos a Cristo En medio del Espíritu Santo ¿Sí? Integrado en la vida cotidiana En el trabajo, en el vecindario Pero también en la iglesia hermano. En la iglesia que es el lugar del crecimiento espiritual, de la comunión con los hermanos, el servicio de Dios y la adoración del cuerpo de Cristo. A Dios Padre. La instancia de adoración de la iglesia es el culto, hermano. Veamos, segunda de Pedro 1. Ni uno al día. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10. Amén. Por Fuerte y claro. Procurar
1: hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no carecéis jamás. Hasta el 10. ¿Del 1
2: al 10? Sí, era del 1 al 10. Sí. Ya.
0: Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10.
2: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra porque haciendo estas cosas no caeréis jamás fíjese
0: todas esas cosas son dadas por Dios por medio del Espíritu Santo si no las estamos cultivando está reflejando que no estamos creyendo que no somos convertidos pero si buscamos practicarlas, incluso equivocándonos ¿no? pero nos da crecimiento que dicen no caeréis podemos agregar más casi nunca estaréis desanimados ¿por qué? porque entiendo de quién soy soy un esclavo propietario de Dios esclavo por amor y Dios es fiel amén si yo estoy practicando esas cosas que Dios me ha dado por medio de la fe en Cristo el poder del Espíritu Santo no caeré no me desanimaré siempre me levantaré ¿tenemos esa, esa práctica? y si no quiere decir que hemos olvidado por si no hemos sido convertidos nos seguimos preocupando de que, de otras cosas miren hermano todas estas cosas versículo 33 siempre de, de Mateo 6 la segunda parte dice más a buscar primeramente el reino de justicia y todas todas, subraye todas estas cosas os serán añadidas todas, alimento, bebida, vestido, techo, familia, afectos, compañía, todo lo que necesita el ser humano para vivir en esta tierra, o será añadida, agregada, ¿para qué? Para que vivamos, para la gloria de Dios. obedeciéndolo y buscando el reino y su justicia ¿y por qué? porque somos sus hijos y esclavos por amor a Dios Él es nuestro amo Señor y Padre que provee todo para que glorifiquemos su Hijo, su reino y su persona Salmo 127, 1 y 2 Salmo 127, 1 y 2. Amén.
1: La prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. Jehová no edificará la casa, no edificará la casa. En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño
0: si usted trabaja y vive se afana sin pensar, sin tomar en cuenta a Dios en mano no le va a producir todo lo que usted espera porque es en vano es su fuerza y su fuerza es diminuta y se cansa se frustra si Dios no está ahí para prosperar eso si Dios está ahí bendecirá eso porque es para su gloria porque sus disposición es que eso es para su gloria nosotros hacemos cosas sin tomar en cuenta a Dios decidimos hacer esto decidimos hacer lo otro y ni, ni siquiera nos detenemos no digo una hora dos minutos decir Señor te agrada esto ¿Qué dice tu palabra? Veamos su palabra. ¿Le agrada eso al Señor? No, es que a mí me gusta. Y si a mí me gusta, al Señor tiene que gustarle. ¿No es así? Y eso es lo que tenemos que eh, meter en nuestra vida cotidiana. Dios, la palabra de Dios, la obra de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo si es agradable eso que estoy haciendo si es agradable el cómo lo estoy haciendo entonces voy a tener bendición si le agrada entonces lo que edifique será prosperado para la gloria de Dios entonces el afanarse y el preocuparse sin tomar en cuenta a Dios para nada es no creerle a Dios, hermano. Y la incredulidad es pecado a los ojos de Dios. Aunque usted no lo sienta así, hermano. Es que no, es que mira, es que tengo este problema. Yo no siento que es pecado. No se me importa, no lo sé. Pero para Dios es pecado. Y el reflejo de ello, ¿cómo? voy a repetirlo que la ida al culto es una opción el culto de adoración estamos hablando ¿Mm? y esto muestra que la vida espiritual la obediencia a su palabra en la vida diaria y cotidiana es pobre o escasa somos cristianos débiles, carnales más aún la muestra de ello de nuestra debilidad y carnalidad, y lo voy a decir porque es la experiencia de esta iglesia y la experiencia de otras iglesias, ¿sabe dónde se nota? Es el escaso protagonismo de los varones en servir al Señor en la iglesia. Están ocupados con el trabajo para dar a su familia y proveer a su familia, perdón hermano, ese es su deber. No es que está haciendo algo extraordinario, es su deber, más encima, es un deber incompleto. Porque si usted no está creciendo espiritualmente, varón no está proveyendo lo espiritual a su familia. está proveyendo lo que su familia necesita, que no es solo techo, pan, comida, abrigo, leche, café, carne, arroz, tallarines, etc. Si no hay vida espiritual en la familia, él quiere decir que el varón no está cumpliendo el rol de proveedor. Y el rol de proveedor para hacerlo tiene que ser depender de Cristo, en el hogar y en la iglesia. Por ejemplo, cuando se decide no venir al culto este domingo diciendo que a sus hijos o su esposa, porque qué bueno que tenemos que hacer algo a ver un paseo, o qué bueno que hace mucho frío, o que hace mucho calor, cualquier razón. ¿qué le estamos diciendo a los hijos? que Dios y la iglesia no son tan importantes así lo captan y después dicen ¿por qué mi hijo no, no quiere ir a la iglesia? bueno, porque usted le enseñó eso que hay cosas más importantes que Dios y que la iglesia no, pero es que yo le no, pero se lo demostró con ejemplo. Cuando en la familia no se lee la Biblia, no se ora, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando que las cosas de Dios no son importantes. Son importantes en la iglesia, cuando vamos a la iglesia nomás. Y vamos a la iglesia cuando tenemos tiempo. Es más importante el trabajo, la tele y muchas otras cosas más. ¿Para qué vamos a decir si Dios no es su prioridad en su vida, tampoco Dios su prioridad será prioridad en sus hijos. Los hijos toman más ejemplos de lo que nosotros nos damos cuenta los padres. Toman más ejemplos de los padres. Yo me di cuenta de eso muy tarde. Pero los hijos toman malos o buenos ejemplos más de lo que uno quisiera. Así que aunque no lo sienta como pecado, perdón, hermano, el resultado es que para Dios es pecado ¿sí? y en sus hijos será pecado. Así de claro es. Y así debe considerarlo. Somos cristianos hijos de Dios, no somos cristianuchos, cristianuchitos. Porque sus hijos siempre van a tener el mismo argumento, que hay cosas más importantes en su día que hacer, que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que orar, que conocer a Dios. Y el ejemplo lo tomaron de bien de los padres sus hijos no son creyentes porque usted padre usted madre es creyente porque viene a la iglesia no pero usted padre usted madre tiene el deber ¿m? y son llamados a proveer ejemplo testimonio y enseñanza de Cristo a su familia Eso es claro. No voy a citar los versículos del Antiguo Testamento, los conocen, Deuteronomio 6 y en Efesios, cría a tus hijos en la monestación de Nefrí. No, en la monestación del Señor. Versículo 34. Y dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Hasta basta a cada día su propio mal no os afanéis por el día de mañana por el futuro en general ocúpate de lo que hoy tienes lo que hoy estás viviendo lo que hoy Dios te ha dado Ocúpate de eso hoy. El futuro trae sus propios problemas. Cada momento tiene sus propios problemas. No le agregue problemas que aún no llegan. preocúpese no de los que tiene ahora. Los otros cuando lleguen llegarán. Y Dios proveerá también. Así como está proveyendo ahora. Dependa de Dios, siguiendo el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo hago todo lo que mi Padre hace, literal. Eso. ¿Y qué debemos hacer? Yo hago todo lo que mi Salvador y Señor dice. Su mandato, su palabra, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo, hermano. Dios es dueño de su vida, de su persona, de su salvación, de su alma, de su futuro en la tierra y de su futuro eterno. De su familia, de su trabajo, de sus posesiones. Es dueño de todo. Por creación y por redención. Y nosotros, todo hombre, todo ser humano dará cuenta a Dios. Nosotros también tenemos cuenta a Cristo. ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Qué, hicimos, ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Por Cristo no perdemos la salvación. Porque Dios es fiel a Cristo. Pero habrá amonestación. Habrá amonestación. ¿qué, qué piensa usted que va a decir? hijo yo te di esto y tú no, es que usted no sabe la señora la mujer que me dio estamos como Adán ¿Te no sabe nada como era mi mujer o mi marido, usted no sabe nada como... no, si sabe señor ¿por qué no acudiste a mí? ¿por qué no practicaste los dones que yo te di? no, es que no tenía tiempo Dios nos ha dado todo, hermano. Y no es presentirlo, sino que tiene que creerlo por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y si usted lo cree, practícalo y lo va a comenzar a ver. Porque el que cree verá. Esa es la máxima del cristianismo. El que cree verá. ¿Amén? Amén. Amén. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, todos nosotros, ¿m? hay cosas que tenemos en nuestra vida personal y familiar que están de más, que no nos permiten dedicar tiempo ¿m? al Señor y invertir tiempo en la familia hablando del Señor. Ocuparnos de tal manera de nuestro tiempo que me permita venir al culto. Nosotros tenemos una vida desorganizada y tenemos prioridades equivocadas. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Pedirle perdón. Y segundo, si le vamos a pedir perdón, significa que tengo que cambiar algunos aspectos de mi vida. Cada uno sabe lo que tiene que cambiar en su vida personal y familiar para poder dar el espacio y rendir culto en familia al Señor. Y organizarse de tal manera que venir contento y lleno de gratitud a alabar, a adorar al Señor en el culto. ¿O no? Pocas de piento, así vamos a hablar. Si usted quiere pedirle perdón en su corazón, amén, pero yo creo que sí tenemos todo.